0: 大家好，欢迎收看《职人介绍所》，我是主持人程汉。今天我们邀请了两位知乎的大 V， 他们一个在知乎上有六十万粉丝，一个在知乎上有四十万粉丝。他们一个年长，一个年轻，一个很严肃，一个出场就自带欢乐。他们都是影视从业者，欢迎 u f i l m 和梁边妖
1: 。好，
0: <笑>好。本期主人介绍所嘉宾 u f i l m 六零后，台湾新竹人，家庭背景一言难尽。中国文化大学影剧系毕业，编剧、导演。梁边妖八零后，浙江杭州人，家庭背景保密，学历保密。职业编剧，尤叔入行就是做了编剧是吧？是从学生时代就开始做剧本创作
2: 了。是学校的社长，然后请了一个学长来演讲，那个学长叫蔡明亮。结束了以后，他就叫学弟们打上电话给我，问我写不写本。嗯，我在大学的时候就把他的舞台剧跟他的电影看完。嗯，他早期的时候是一个非常非常会写剧本的人。
0: 嗯
2: ，那我就开始跟他了。那梁明耀是怎么入行的？呢
1: ？入行就有一天，我突然觉得自己。呃，应该停下做一些没有意义的，但是很有趣的事情；做一些又有意义又有趣的事情。你之前
0: 做过哪些觉得没有意义，但是很有趣的事情
1: ？比如说到到大学的女生宿舍去挨户推销男士情趣内衣、呃，因为我觉得这是一个蓝海，因为我觉得没有人会这么做啊。
0: 然后卖卖的效果怎么样
1: ？卖的效果很好，我我很快乐，整个人、嗯。发自内心的抑制不住的快乐，但我觉得不能这样一直快乐下去，嗯，然后,后来我就选择了比较沉重的人生，开始做一个编剧
0: 。两位都是编剧哈，那讲故事的能力对编剧来说是一个很重要的能力吗？还是编剧还需要其他很多素质？好的编剧
1: 需要什么素质？我自己是这样想，他应该需要文理两方面的能力吧？嗯嗯，要有大局观，知道怎么去，呃，写出那种节奏感。然后就是设套子、下钩子，然后吸引观众被他的东西吸引，不停的看下去、嗯。编剧其实也是有分工的，就是现在都讲究团队合作嘛，所以其实讲故事的能力也分也分很多种。我会特别看重两个能力，一个是计算能力，也就是说他有他懂得去用什么策略、以什么节奏讲故事，然后还有一种是爆发力，也就是他想象力的高点在哪里，然后妥协的能
2: 力，嗯，这很重要。我年轻的时候认为是讲故事很重要，啊，但是说事实上谁都能讲故事。那讲故事其实是个技巧，我觉得编故事比较重要。编，嗯
0: ，其实现在很多业界都在说编剧生活的很苦，比如说涉及到的就是我接了一个单子给钱很少，或者我接了一个单子，但是各方面有各种要求，或者我接了一个单子我写完了，结果被冠了一个大编剧的名字，那这些。编剧行业，他们抱怨存在吗？这种事情
2: ，在影视行业里面，所谓的主创人员其实是是是既得利益者，所以他没有什么好埋怨的。现在很多的小朋友他，他他偶尔接触到这个行业，然后呢发了很多牢骚。你写的每一个字是要有一群工作人员去把它实现的呢。嗯，你写的每一句台词再 low 再烂，都必须有一个人把它背起来，然后在银银幕前要演，在镜头前要演。三次、五次、十次演不好还被人骂，那、嗯、所以我觉得没有什么好埋怨的，是吧
0: ？电剧行业是很在乎资历这个东西的吗
2: ？这个行业很可怕，嗯、任何的职业都有三大问题。第一个问题就是安全感，嗯，我这,这碗饭能端多久？我二十几岁就担心说啊，我我的精力不够，我的故事写完怎么办？我这么好的故事怎么办？安全感怎么去去维系？怎么去建立？是个很大的问题。第二个问题是成长的问题。你二十岁能二十岁做的事情，跟你三十岁做的事情绝对不一样。第三个原因就是说，那个投资损益比，嗯，啊，有时候人活在世界上都要对自己要做定定价嘛。当这三个问题回都并在一起考虑的时候，你来看编剧这个行业，你会发现它它本质上会有一个最大的盲点哈、哦。我们干影视行业的人，我们就会很在乎说，呃，怎么样去累积善缘，怎么样去累积自己的关系人脉。我本身又是个导演。本身又是经营者嘛，所以这东西很现实
0: 。所以你觉得资历很重要？
2: <笑>资历不是很要。梁斌刚刚一直在旁边笑。我听到任何事情都有可
1: 能笑从两个维度来说吧，就，嗯、呃，其中一方面就，资历它只是一个指标，就是用来我们用来评价一个人，我们用来给一个人定价的一个指标，它是指标之一，很重要，但它只是之一。呃，还有其他很多的东西嘛，比如说你是不是带资进组的。刘叔刚才说的，嗯，可能大概跟他在一个比较成熟的电影市场有关系了。现在的很多的规则就是在被破坏，然后又被重组
0: 。那梁明洋，你在刚开始的那段时间会赚到多少钱
1: 了？我的第一份工作是帮别人改剧本，嗯，嗯、呃，当时那么多的领导参与意见，嗯，然后要满足每一个人的要求，嗯，任何一个神志清醒的编剧可能都一时之间无法接受吧，嗯，然后我去接了这个任务，拿到了比写剧本更多的钱吧？大概是多少钱？嗯。虽然说是说比写剧本多，其实也没有多少，三万块钱嘛。
0: 那你刚开始的时候、嗯、接的活都是这样级别的收入
1: 吗？刚开始第一年的时候，呃，大概都是这样的。第一年、第二年、第三年，慢慢的跳上去都不一样。就、嗯
0: ，嗯、知乎给你带来过什么工作机会之类的吗
1: ？在知乎认识的朋友给我牵线做一个网剧，多少收益？八
2: 十几万吧
0: 。优叔大学毕业以后开始做了副导演，当时的薪水是多少呢？
2: 台湾这个圈子有规矩了，一般来讲就是副导的薪水就是导演的百分之五十、百分之六十、百分之七十，看你的贡献度。我的第一部戏的时候拿到的薪水可能只有导演的三分之一， 3, 连百分之四十都不到。大概有
0: 多少钱？相当、嗯、于人民币多少
2: ？当时候更少吧，我第一部戏的时候才拿到十八万吧。十八万，现在看起来有点少了，但是那个是二十多年前了，开玩笑。然后呢，后来第二部薪水我就拿到。快四十万了，已经拿到导演的百分之七十。有些小朋友常常会想很多，就说啊，我我写一个连续剧，我可以拿八十万，拿九十万；我写个电影剧本，我可以拿一百万，不大可能。除非是我们讲顶尖的制作。尤叔，那你主要后来做了什么？二三四岁的时候，就觉得自己那个付出跟收获不成正比，我就觉得说应该试试看做制片。我的第一个目标就是往大陆来，无意中就碰到机会，因缘巧合。然后呢，就接触到偶剧，第一年拿了一堆奖。那卖出去
0: 能卖多少钱了
2: ？国际上的卖一个国家大概就一千块美金一集嘛。一千块美金。对，那我卖了十几个国家。这
0: 是怎么拍出来的
2: ？木偶师傅是一个人演，他头能转，眼睛能转，嘴巴能动，然后他演戏的时候是完全不看，眼睛闭起来的
1: 。南边猫现在在做什么呢
2: ？首先第
1: 一部分就是跟油叔做的做的工作有有一点有一点共性吧，嗯、也是用人偶来做的定格动画。
0: 嗯，小羊肖恩的那种是吗？粘土
1: 。那小羊肖恩是粘土。嗯、呃，我们不确定，现在就是什么都什么都可以多尝试。OK， 就是现因为现在还没有做最终的设计，然后还没有做紧，各方面都还没有最终的确定，都都可以
0: 。所以你们大概首先要做一个什么样的作品？嗯
1: ，是这样的，呃，应该还是会做比较夸张的喜剧吧。嗯，他、嗯、没有真人那么丰富的表情，但是他也有就是很多真人做不到的，或者说。呃，一些呃，钱不够的剧组做不到的那些夸张的事情，这就很有意思。我觉得应该算是奇幻。嗯
0: ，那这里边的人物会说话吗
1: ？有的会说，有的可能只会抠鼻屎吧。他可能用他一生的时间来非常用力的抠那颗鼻屎，最终<笑>都没有抠出来。啊、呃，我只是开玩笑的，但可以有这种人物这么执着的一个角色。我觉得如果我第一个把它做出来，我还是挺高兴的，有点荣幸。鼻屎因我而显得更加的。<笑>嗯，灿烂
0: 。你这个定格动画一集预算准备是多少
1: ？一集预算要看我最终写出来是什么样，或者说我希望做多大。因为你写十个场景，呃，写和写两个场景肯定是不同的成本。然后写一个人有一百个表情和一个人就是面无表情，也是不一样的成本。这成本是可控的。最后准备一集卖
0: 到多少钱
1: 要看当时的环境，也要看你自己本身的议价能力
0: 。怕不怕这东西做出来没人买？
1: 我自己一个心中那个勇猛精进的少
2: 年般的我是不怕的。
0: 对，大家都出这种东西，就这种东西是，影视行业会很乱。
2: 影视行业很漂亮，女生还她到真实世界里面来，其实她并并不漂亮，她可能脸都这么大，嗯、而且妆很浓。影视行业的化妆是然后呢，然后然后水平是很高的。我们所谓荧幕上的美女，的真实生活里面，她是不是美女，要打个很大的问号。比如说，我像我们做导演的人，有会有副导。去帮你找演员，会有制片去帮你谈价钱。那他那些演员是要过那些关才能到你这边来的，嗯，那等到他过五关斩六将到你这边来的时候，你知道什么？就是说，就是说你，你你已经没有什么好去下手的机会。了。那真正去决定用什么演员，其实老板。我觉得好，我觉得他不好。那导演讲的这种东西只是一个意见嘛。啊，那所以我觉得说，外行人对这个、对任何一个行业，他在行业里面他有内规，你在网络上。那些女明星、那种小的二二二线明星控诉，哦，被人家骗了，你知道吧？呃，出来那种所谓的倒拍视频，都是副导。你有听到哪个导演吗？都是副导，都是所谓的演员副导，嗯、或者烂导演。小
1: 小组的话、嗯、也是可以直接。小组他就他小
2: 组他就没有没有一个标准的体制嘛，<对>他就没有演员副导，没有这些所谓
1: 。只要存在两性的地方，都有可能乱起来。然后影视行业只是因为在聚光灯下显得比较显眼，嗯、需要去做这些事情的人，他们他们通常来说就可能没有那么大的野心，嗯、对自己没有那么高的期待。你自己如果有有这样的野心，对自己有这样的期待，就不会去随便的做一些不好的事情。下面是一个知
0: 乎用户可能最喜欢的问题，问一个很尖锐的问题：假如有女粉丝非常的仰慕你，然后很想跟你发生亲密关系，你会接受吗？
1: 这不是尖锐的问题，这是很粗暴的问题。<笑>不尖很粗啊
0: ！听说有很多女粉丝崇拜你，男粉丝也有。不管男女粉丝，千里迢迢的过来找到你，嗯，要跟你发生亲密关系，你会接受吗
1: ？是这样的情况吗？我当然不会接受了，嗯、因为我觉得这是不公平的。为什么呢？啊，我谈恋爱就是要。需需要公平吧？我希望我跟他的关系是公平的。如果一
0: 个女孩是你的狂热女粉丝，然后你恰巧也很喜欢她，哦，
1: 这样的事情有发生过
0: ，有发生过，啊、呃，真的
1: 有发生过。<好>我也是一个普通的男青年，对，嗯，我也有欲望，对，嗯，就并不是一个这样那样的圣人，嗯，但是在。这方面其实就是玩的是一个 hard 模式，嗯，没有没有大家想象的那么那么简单。那
0: 梁冰洋，你在来录这个节目之前，对 u f i l m 是怎么看呢？<笑>
1: 这个问题很好，<笑>呃，我觉得他是一个，他是一个战士吧，用战士的心态在玩，在这个互联网生存。但是，呃，很多人不接受战士这种形态的互联网用户。我是我是觉得没关系的，刘叔，为什么那么愿意跟人吵架
2: ？你怎么定义吵架？就是说，其其实，在知乎之前十几年来，都是一直这样子在网络上沟通、交朋友。我觉得我们都很正常。我觉得是我们在讲事情，我绝对不会允许人家随随便来骂因为我就是这个尊严问
0: 题。你不怕别人觉得你是一个不好接近的人吗
2: ？我我我一直说不好接近的人，<笑>我为什么需要被人家好接近？我们为什么要去？会要去，你知道，每天摆一个摆一个笑脸，然后，然后呢贴一堆图，讲一堆笑话，我我觉得没有必要啊，何何苦呢
0: ？感觉摆一堆笑脸，讲一个笑话，这两边有点中枪
2: 。像
1: 游叔这样的战士也是少数派，像我这样的，呃，有有能力去做圣母的人，也是少数派
2: 。你知道现在一共在知乎上拉黑了多少人？也没有多少人啊，大概鼠标大概动三下就可以看完。<笑>
0: 当面见到一个把自己拉黑的人，或者你拉黑他的人，你会有什么反应？那比如说我我我就是咱俩就是那种互互骂过娘的吵架，你
2: 会怎么样？我在书上很少跟他骂娘、嗯、但的。嗯。那真的真的招呼到你家里面长长辈的人，我是不会客气的
1: 。那是你们干的太不漂亮
2: 了。我的保证不会骂我。我觉得我觉得么你被他骂过了，拜托。开玩笑的嘛。被他骂的多惨，就是、嗯、不想提醒你。谁啊
0: ？刘叔。如何评价梁明耀的头
2: 发？我们干这个行业的哪个没留过长头发？你之前有留长头发吗？我也留长头发，我长头发过过腰，能盖住半个屁股这样。因为我们现在搞不上团的人，也
0: 是那种黑黑长直的头发。是这样的。嗯、<笑>那梁明耀录完这期节目之后，你觉得 YouFilm 在你眼里的形象没有变化
1: ？啊，我本来以为会比较无害一点，是那种柔软的台湾台湾。开课，无情佛善、嗯、那种课。也许我年轻的时候一掌可以劈死他的那种。嗯，其实不是，嗯、是他一掌可以劈死
2: 我。<笑>太意外了。结果不是这样了
0: 。嗯。OK， 优叔，你在录完这个节目之后，对梁边妖的感觉有什么变化
2: ？因为人不错啊，四个好，四个四个好角。<笑>关于工作
0: 和行业上的事情，两位嘉宾可以接下来多多交流。如果大家想与这两位嘉宾取得交流的话，也欢迎在知乎上关注他们的个人页面，分别是梁边妖和 U Film。本单元就到此结束了，谢谢大家
1: 。白慧泽，九零年。Somet，S-O-M-E-E-T， e, e、T、天使轮，情怀，三万，帮助年轻人在线下基于兴趣的聚在一起玩别人的产品都不好用啊。心理年龄三十岁以上的禁用。大家聚在一起戒烟，聚在一块儿吃遍全世界的各种泡面，或者是一块儿来刷《星战六部曲》。我觉得这些活动都挺正常的呀，反正年轻人的生活就是这样的。每一个城市的粉丝都能参与到我们活动里面来。达不到，那就是先让一部分城市的人先参与进来。一方面我不希望把世界让给我鄙视的人，另外一方面我觉得自己能力有限。项目可以死，但是活动不会停
3: 。没有。大家好，我叫牛子健，今天给大家带来的新技能是如何优雅的倒酒。首先，我先教大家如何倒起泡酒。倒起泡酒的时候，要注意酒瓶口距离杯身大约一指的高度。那倒多少为宜呢？大约是瓶身的七分满。现在我要教大家如何优雅的倒红酒。在正式喝酒之前呢，有一个环节叫做试酒，就是看这个酒的风味适不适合自己。那品的量呢，是以一口为宜。在倒酒的时候要注意，瓶身距离杯口大于两指的高度。这一口是怎么个概念呢？就是把杯子平置，酒液不要外溢。好呢，那正式喝酒的时候，酒大概倒杯子三分之一满就好。好，这里要注意，在倒完的时候一定要稍微停一到两秒钟，同时在拿起来的时候要转一下瓶身，防止酒液滴落到桌面上。我给大家带来的新技能——如何优雅的倒酒，就到这里了。